0: Continuamos queridos oyentes, como habrán podido comprobar hoy hemos realizado una innovación, hemos subido la primera parte primero y ahora continuamos con la segunda parte del programa. Nos situamos en el día 5 de marzo y la primera, la primera pregunta don Antonio es de nuestro oyente Javier Pérez Millán y dice así, señor Trevijano, siendo usted tan español como los pocos españoles que hay, se me hace difícil que no acometa la realidad consistente en que los judíos se están haciendo con España a través del capital y, como usted sabe, otras cositas. Los perros con nombre de toda la vida se han doblegado a la judiada a cambio de dinero. ¿Qué opina?
1: La verdad es que no opino nada porque no hay nada que opinar. Debe, debe usted leerse la cuestión judía de Paul Sartre y saber primero el origen de la vinculación del pueblo judío con el capital, con la usura, con los préstamos. Los judíos durante muchísimos, durante muchísimos siglos fueron odiados, perseguidos, marginados de la vida de la vida normal por razones que no es el momento de entrar en ella. una de las cuales era que ese el pueblo que había matado en la cruz, asesinado a Cristo. Consecuencia de ello es que las legislaciones primitivas de, de durante la media a los israelitas, los judíos tenían prohibido ejercer todo tipo de comercio y una de las pocas cosas que podían hacer era prestar dinero y de ahí arranca ya no solo el carácter de avaro del judío sino de usurario y del capitalista y de los chistes del... pero yo no creo en esas, no, creo en la historia, sé que eso es verdad, pero hoy pretender que los judíos se apoderan de España a través del capital, porque son los dueños del capital como yo conozco y sé exactamente quiénes son los dueños del capital de toda la banca española, pues tiene muy poco que ver con los judíos. A no ser que sean también judíos los socios del capital español, de los bancos españoles, de la gran banca de Estados Unidos, donde sí hay también ya, claro, importantes capitales de procedencia cuyos dueños son de religión o de, no digo de etnia, porque los judíos no, es una raza. En fin, no merece la pena perder más tiempo con estas eh, teorías que elaboran personas hoy, malintencionada, para buscar una cabeza de turco a quien echar la culpa de lo que sucede. Pues, ahora es los judíos, pero ya no están solos. Ahora, la cabeza de turco también es el islam, y la culpa de todo lo que pasa, pues, del islam, de los islamitas, de los que hacen atentados. Si en España van mal las cosas... ...es por culpa del Islam... ...pues antes iban mal... ...por culpa de los judíos... ...si usted cree... ...que yo puedo detenerme... ...en perder un segundo más... ...en responder a, tan, a tanto infantilismo...
0: ...está muy equivocado... ...yo no respondo más... La siguiente pregunta... ...don Antonio... ...es de nuestro oyente Víctor... ...y dice... ...traslado la pregunta... Que me hace una amiga. ¿Conoce el caso... Bar España? Y... Bueno, si quiere puedo leer una pequeña explicación... Sí, sí, que yo no sé ha lo que es Bar España, no sé lo que es. Dice nuestro oyente... Mmm, que es una red de pederastas... De la élite... En la que están involucrados muchos políticos. Sobre todo del Partido Popular. Entre ellos... Camps, Zaplana O Carlos Fabra.
1: Todo de Valencia.
0: Sí... Y, eh, los tres están denunciados por niños que fueron abusados y violados sistemáticamente durante la década de los 90. ¿Velado o violados? Violados, violados. Y dice que estos niños residían en el centro de menores Baix-Mestrat. Carlos Fabra pagaba a los trabajadores del centro para acceder a la mercancía, los niños. Cuando los chavales denunciaron los hechos en la fiscalía de Benicarló, el caso fue enterrado y no dejaron que viera la luz. La propia jueza que se ocupó de ocultar las denuncias estaba a su vez también denunciada por participar en los abusos y violaciones de estos niños. Esta red pedosatánica en la que están metidos jueces, magnates, empresarios y políticos del PP, del PSOE e incluso un miembro denunciado también de Izquierda Unida han raptado, violado e incluso matado a niños valiéndose de rituales satánicos. Esto no es ninguna broma, es un asunto serio y existen pruebas más que significativas que lo demuestran.
1: Como no conozco absolutamente nada de lo que usted cuenta, lo, no entiendo por qué me lo cuente y para qué, qué puedo hacer yo. En primer lugar, la redacción de su pregunta, y eso de mezclar satánico, me hace sospechoso de que no... Los hechos, como usted lo cuenta, no pueden ser verdaderos porque no creo en nada satánico. Yo creo en lo humano y en las perversiones humanas también creo, pero en Satán no. Bien, otra pregunta.
0: Lino Lago pregunta que si la desintegración moral y política que está sufriendo España es mala.
1: ¿Cómo la desintegración? Dirá más cosas Porque eso no entiendo una pregunta tan abstracta A ver, ¿qué
0: dice? Quiere decir La desintegración Que está sufriendo España A nivel moral y político ah, Que es... a su vez Conduce a la desintegración Del país, de España Pregunta al oyente que si es realmente mala Pues ¿cómo no lo va a ser? ¿Pero ¿No dice más que eso? No, dice más, dice más. No, es que
1: si no, no tiene sentido. Pues claro que es mala, pero ¿qué es lo que dice él?
0: ¿Por qué cree que es dudoso? ¿Por, dice, ¿por qué lo le, pone en duda? Le voy a leer la pregunta entera. Claro,
1: si no, no entiendo. Me
0: gustaría que aclarase mi incultura o incomprensión al respecto de su posición sobre la pretensión de independencia de los catalanes. Ah, más que su postura, su negación de que España estuviese dividida. No ha estado en nuestro país separado por diferentes reinos, principados o como se quiera llamar. No se han unido para formar España. O eso nos dijeron en las escuelas. Mucha gente no tiene clara la unidad nacional. ¿Es producto? ¿Es la unidad nacional producto de la propaganda? Aunque sé que no admite varias preguntas... Yo me permito hacer otra otra porque en realidad es la misma y es a donde me gustaría llegar. No,
1: ahora lo no entiendo.
0: Y ahora esta es, esta es la pregunta. Sí. ¿Esta desintegración ah, claro. moral, política, que lleva a la desintegración del país, es realmente mala? ¿Qué tendría de malo que un caos total destruyese España? ¿No es lo natural que mueran las lenguas, las culturas y las civilizaciones? Si es todo tan malo y corrupto, ¿no sería mejor.? verlo estrellarse y desaparecer?
1: Hombre, claro, que había fiat justicia e pereat mundus. Bueno, en primer lugar, no hay que confundir varios conceptos que usted mezcla. Una cosa es los antecedentes históricos de lo que luego fue España, de la España actual y de la España futura. En eso es verdad que en la escuela le enseñaron bien que España es un, fue una nación y un estado que se formó después de la reconquista de la península y bueno de España al Islam. Es verdad que se lo enseñaron bien en la escuela. Y después llevamos ya prácticamente desde los Reyes Católicos y la terminación de la conquista del Reino de Granada finales del siglo XV, 1492. Pues es verdad que existe ya no solamente la nación española, sino al principio los rudimentos y luego ya no digamos. Después del imperio de la causa de Austria, ya cuando viene la la dinastía de Borbón a partir de comienzos del siglo XVIII. Pues ya el Estado español está ya existente. No solamente está España como nación, sino también el Estado español. La pregunta suya, ¿es bueno o por qué es malo que España vuelva a ser como era antes de unirse en un solo reino y luego en un imperio y luego en un Estado? Porque el objetivo de la persona, de la vida humana, no es ni un Estado, ni una nación, ni del pasado, sino el objetivo es la libertad. Sin libertad, una persona no es tal. ¿No nos distinguiríamos de los animales? Y la pregunta que usted me hace, yo la respondo desde el punto de vista de la libertad. Es malo la desintegración, la desintegración territorial, de España, es mala, muy mala, el peor capital, el peor pecado capital que puede cometerse, porque impide que haya libertad política en toda la España digregada o dividida, no puede haberlo, porque el secreto de la libertad es que es colectiva o no existe, lo repito yo mucho en mi frase preferida, que mi libertad es la de los demás, pero los demás integran todos aquellos que han formado la historia común. Porque están nuestros padres, nuestros antepasados, y heredamos no solo unos apellidos, una educación, un oficio, una cultura, una riqueza. Heredamos también la nacionalidad. Y si heredamos la nacionalidad, esto quiere decir que una de nuestras cualidades sustanciales o consustanciales a nuestra persona es la nacionalidad. Todo lo que tenemos es nacionalidad española. Si desintegramos la nacionalidad española, nos convertimos en apátridas. ¿Sabe usted lo que es ser apátrida en el mundo actual, en Europa, en el mundo? Usted no lo sabe. Si no, no se preguntaría por qué es malo. Quite usted el pasaporte, borre la nacionalidad española. ¿Para qué voy a responder? Solamente, con una, le, le diré más, solamente una sola reflexión. Si España se diezma, si se disgrega, desaparece la condición número uno para que haya libertad política colectiva, que es la unidad del sujeto constituyente Claro, usted no tiene por qué conocer ni la teoría constitucional, ni la historia, ni el derecho político, ni nada. ¿Para qué? Usted puede hacer una pregunta de un ignorante absoluto que no sabe que la unidad de España, de la patria, es condición sine qua non para que usted sea libre, sin unidad del sujeto que constituye, del sujeto constituyente, el que tiene el poder constituyente, sin unidad de ese sujeto que es la unidad de todos los españoles, no hay la menor posibilidad de que usted sea libre. Usted está votando a sus amos. Usted es un esclavo de aquel a quien vota. Si no se ha enterado, estudie.
0: La última pregunta del día 5, don Antonio.
1: ¿La última? Del ah, día
0: 5. Bueno. Sí. Es de nuestro oyente Juan. Y le dice, don Antonio. Sin tener formación, ninguna formación económica me preocupa mucho el tema de la deuda, que me parece monstruoso y no puedo entender cómo se ha podido llegar a esto. Pero quiero preguntarle qué explicación política tiene para el tema de la desproporcionada deuda en muchos países, a la cabeza de España. Y si cree usted que los políticos de aquí y de fuera pueden pensar que a estas alturas jamás se va a devolver y que por lo tanto, tonto el último y a seguir así.
1: Bueno, no, no, está de, no está descabellada su propia respuesta, pero con mayor precisión le puedo decir que gobernar es muy fácil si no se tiene, si se vive de prestado. Si un gobierno, prescindamos de la corrupción, Presentamos de todo, nada más que de gobernar. Si un gobierno actual quiere, vive en el poder y en el gobierno y en el estado, gracias al voto de los gobernados, si esos gobernados pueden comprarse para que los vote, eso, para que voten los que están en el gobierno. Eso pasó con el caciquismo. Y eso no era, eso no era nada comparado con lo que hoy sucede. En el caciquismo, los señores caciques, que es una palabra que viene de la América Latina, de la civilización de la civilización india, cacique, cacique, podían influir y comprar los votos de sus clientelas y mantener a los partidos de la monarquía restaurada, la de Alfonso XII y Alfonso XIII, eso ha quedado muy anticuado, muy muy vasto, muy muy poco eficaz, comparado con que lo, el que quiere gobernar promete, al que le vote, a los partidos estatales prometen en las elecciones, que darán pues a los pueblos que están incomunicados, trenes de lujo, el ave, aeropuertos en los pueblos, para comunicarse a un pueblo con otro que está a 100 kilómetros, nada, le prometen todo las televisiones, los espectáculos, los deportes, el tele, todo, todo, toda la comodidad ...el lujo. Y, además, le prometen pensiones para toda la vida, retiros de jubilación y, y además, no, no, toda la educación, bueno, toda la educación, no hasta los 18 años, toda la vida gratis y si la enfermedad es gratis, como eso cuesta algún dinero y el pueblo al que se, que vota a estos gobernantes no es rico, pues los gobernantes le, no se lo dicen. pero dice, ah, No os preocupéis, hombre. Yo pido créditos. Tengo ahí un enchufe directo con el Banco Central Europeo. Me da los miles de millones que le pida y yo lo gasto en vosotros. Y como, no, como estáis tan contentos, no os importará que yo me quede con la mitad. Yo me quedo con la mitad del dinero a lo que llamáis corrupción vosotros porque no os doy cuenta que es gracias a esa corrupción que la mitad va a vosotros porque si no estuviera corrupto yo como iba a sacrificar a las generaciones actuales perdón, cómo iba a sacrificar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos de, vuestro, de vuestra familia eso no lo haría yo pero como estáis de acuerdo conmigo vamos a corrompernos yo gobierno y tú gobernado yo gobernante y tú gobernado nos corrompemos, pedimos dinero al Banco Central, no le pagamos y y tenemos y disfrutamos hoy y, al, y la deuda la pasamos a las sucesivas generaciones y allá vuestros hijos, vuestros nietos y vuestros bisnietos dirán que vosotros fuisteis unos irresponsables pero no a mí, a mí no me culpáis porque vosotros
0: me dais los votos Bien, vamos a leer eh, un comentario que realiza nuestro querido asociado y amigo Maese Íñiguez en el programa del día 12. No solo una conferencia más y nada menos. ¿Qué dices tú a él él? él? él, comienzo con, ah, con, con, palabras, el, con las Con sí. las palabras de, con el comentario de Maese. Sí. No solo una conferencia más y nada menos de Trevijano. Esta pasará a los anales de la historia aunque solo dé cuenta de ello, en su verdadera dimensión, la posteridad. Tuve la suerte de presenciarlo. Tras la desgarrada venga de Gijón, un genio de la filosofía universal, desandando sobre sus pasos y no encontrando más hombros de gigantes, se aupó sobre los suyos propios para ver más allá. Yo lo vi en directo. No quiero perderme en halagos y provocar los bostezos del maestro Simelé, pero desde el viernes mi pensamiento fluye como el agua. A Barcelona iré con plena consciencia de a lo que voy. Voy a la tierra de mis parientes, o sea, a la tierra de mis paridos y mis muertos. O sea, a mi nación.
1: Es muy hermoso el final. Y merece un comentario extenso. Esta reflexión. que acabas de leer. En primer lugar. La frase descriptiva, la que dice que no puedo caminar sobre los, otros, los hombros de gigantes que me hayan precedido y tengo que caminar sobre los propios, tiene, esa frase proviene de la escuela de Chartres en el siglo XII. Y luego ha sido repetida por casi todos los filósofos de la ciencia. Porque eso de que somos enanos pero que caminamos sobre hombros de gigantes tiene sentido para explicar los avances acumulativos de los descubrimientos científicos. Pero no tiene tanto sentido cuando se trata de la eh, filosofía y de las reflexiones referentes a las ciencias humanas, lo que se llama, bueno, humanas, la, a las humanidades. Sin embargo su origen es también bastante noble es de origen de la eso proviene de la filosofía platónica que se enseñó en la escuela de Chartres del siglo XII y allí uno de sus maestros más conocidos que fue canciller incluso de la catedral de la escuela era Bernardo de Chartres que fue maestro o al menos de fue muy conocido o leído por Juan de Salisbury que aunque no perteneció propiamente a la escuela de Chartres pero sí que siguió su idea, su traza su huella filosófica la siguió Juan de Salisbury luego la idea de que caminamos a hombros de gigantes yo no me la puedo atribuir desgraciadamente porque ya a mí me hubiera gustado muchísimo caminar a hombros de gigantes para poder explorar eh, y para seguir bien, sin temor a equivocarme, examinando el horizonte donde se desarrolla la experiencia y el conocimiento de la política para poder tener unos guías seguros en mis pasos de investigación sobre lo que es la nación, el Estado, la libertad, la política. Desgraciadamente, sí, he tenido algunos hombros de gigantes durante algunos trayectos, por ejemplo, para mí, un, en mi pensamiento ha sido gigantesco el hombro que me proporcionó Montesquieu, pero no tanto por su obra completa del espíritu de las leyes, ni siquiera por las partes más directamente que se refieren directamente a la, a la política, sino porque su descripción de, lo que, de que un poder no se detiene más que si otro lo frena y lo para, aplicable a la mecánica, pues esa aplicación de la observación mecánica a la ciencia política y a las ciencias morales me parece un descubrimiento genial. Yo ese, ese descubrimiento jamás me lo he abandonado. Siempre en toda mi eh, acción y, 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 y reflexión política jamás me aparté de la idea, no de la separación de poderes funcional, como estaba en tiempos de... Montesquieu, que además la atribuyó al país, a un modo de gobernar inexistente como era el de Inglaterra. Allí no había la separación de poderes tan perfecta ni imperfecta como creyó Montesquieu, pero Montesquieu fue equivocado por las lecturas que hizo de las de la descriptivas del sistema inglés que no fueron reales. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que él descubre una verdad que no ha sido jamás, en toda la historia posterior, de la política jamás ha sido desmentida donde no hay separación mecánica de poderes mecánica, sí, sí, donde un poder solo se detiene si otro lo frena de la misma con la misma potencia no puede haber libertad política estamos entre la lucha de gigantes, y de hombros de gigantes, ¿de quién? de los dueños, de los dueños del Estado, del poder político, los que tienen subordinado a la humanidad la que hacen sufrir a millones y millones de seres esos son los que tienen, esos son los gigantes, los que tienen el poder. Pero los hombres de gigantes son aquellos que nos ayudan a comprender cómo prevenirnos, cómo liberarnos de la esclavitud. De la servidumbre voluntaria, mejor dicho. Una expresión creada, como ya lo he dicho muchas veces, por Etienne de la poesía, el amigo íntimo de Montaigne, y que Montaigne publicó su pequeña obra, también inmortal, de la servidumbre voluntaria porque la servidumbre voluntaria se da en todos todos los tipos de tiranía servidumbre, perdón, tiranía, dictaduras y también en todos los tipos de oligarquías hay servidumbre voluntaria en España hay servidumbre delantaria. y yo tengo el honor de haber sido el primero en, el, en este siglo en el siglo XX porque yo en Europa tampoco lo había visto de traer al presente la doctrina de la, de la servidumbre voluntaria y la publiqué en, mil, en 1994 en el discurso de la república un capítulo dedicado a la servidumbre voluntaria porque millones de españoles le dábamos el, el, dimos el poder a Franco que que dependía de nuestro apoyo si se lo hubiéramos retirado hubiera sido imposible esa idea de la servidumbre voluntaria y la manera de luchar contra ella me inspiró desde muy pequeño, desde muy joven, la idea de la abstención. Porque uno, por lo menos, si hay servidumbre, que no sea con nuestro voto. Por lo menos. No, no digo ya la corrupción, que es inherente además al poder absoluto sin control. Pero ni siquiera hablo de eso. Solamente hablo del que vota. al que vota en este sistema. A, a Franco mientras duró su régimen. Y ahora, a esta monarquía franquista llena de corrupción y donde no hay libertad colectiva, porque no hubo periodo de libertad constituyente, ni hubo fundación original, profunda, verdadera y auténtica de una constitución política, sino que hubo una carta otorgada con el nombre de constitución y otorgada desde arriba a abajo, como eso no es constitución, Aquí viene muy bien también aplicar el concepto de servidumbre voluntaria. Y la manera de, de no ser siervo voluntario es no votando. Por lo menos. Sí, eres siervo, como los que votan, pero con una diferencia. El que vota es que vota, que quiere ser siervo. Y el que a conciencia de lo que está haciendo, deja de votar es porque quiere que se acabe el amo. Que lo sujeta a la esclavitud. Hay una gran diferencia el que no quiere ser siervo y el que vota para seguir siendo siervo. Pues nosotros no votamos porque no queremos seguir siendo siervos. Esa diferencia moral es fundamental para distinguir a una persona de un esclavo. Nosotros somos libres porque tendemos hacia la libertad, porque hacemos todo aquello que nos permite la vida sin exponerla al riesgo de morir, hacemos todo lo que podemos para no ser esclavos, para no ser siervos, para ser libres, con la libertad de todos, que es el fundamento de la libertad política. Pues bien, he tenido la mala suerte que salvo ese apoyo en los hombros de Montesquieu para saber que la solución está contra la esclavitud y que la libertad solamente la tienen aquellos países que han establecido en su constitución verdadera y original una separación de poderes, mediante elección popular, por separado y con distintas funciones, un poder para hacer las leyes y otro poder para aplicarlas, sin darle tanta importancia al poder judicial, aunque la tenga, eso se lo debo totalmente a mi lectura de muy joven a Montesquieu, nunca lo abandoné jamás, siempre ha presidido todo mi pensamiento, pero eso no es suficiente porque el concepto de representación que está por ejemplo presente en el Reino Unido y en Francia y en Estados Unidos y que no lo está en el continente europeo es otro de las conquistas grandes que desgraciadamente no he podido verlo subido a los hombros de ningún gigante porque los que pretenden ser gigantes defendieron como si fuera igual la representación proporcional de, fuera igual que la representación por mayoría y, por, y, lo, y que lo mismo conceden importancia representativa a un sistema de listas de partidos que no a la elección de un diputado por distrito. Eso no se lo debo a ningún hombre de gigante sino a mi suerte de haber estudiado profundamente la teoría jurídica, a ser abogado que no me contesté, nunca me contenté, ni con ser notario, ni con ser abogado en ejercicio, sino que busqué, como siempre he hecho, los fundamentos del origen de las leyes, el conocimiento de los fundamentos de las leyes. Y como no hay política en el mundo que pueda hacerse ni un solo día sin estar apoyada en leyes, tuve que conocer el secreto de las leyes para saber dónde estaría el secreto de la libertad política. Claro que no está solamente al alcance de un jurista, pero un jurista es el que tenía que averiguar ese ese secreto. De la, y yo, claro, es verdad que me apoyé en muchísimos hombros, no de gigantes, pero sí hombros muy altos, como por ejemplo la discusión, cuando digo hombros muy altos, no en el terreno político, aunque sí en otros terrenos, por ejemplo Stuart Mill, y eh, y el, 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 la célebre discusión con, con el director de Bayot. de, de Bayeot sí, eh, pues claro que, que la conozco desde el siglo XIX no, no el siglo XIX, yo no, la estudié desde el origen y ahí la, la, la respuesta de Bayot a la utopía y a la lógica abstracta sin aplicación real de Stuart Mill fue tan grande, tan grande que a él sí, a Valleot, al director del Economista del Financial, el que lo fundó, creo que fue, creo que fue el que lo fundó. Ahí a esa discusión entre el sistema proporcional de elecciones y el sistema mayoritario donde Valleot barrió, borró, puso en ridículo a Stuart Mill y dijo exactamente lo que pasaría si en Inglaterra se adoptara el sistema de listas de partido para las elecciones como ha sucedido en la, como sucedió después en la República de Weimar primero y luego al final de la Guerra Mundial en toda Europa continental, salvo Inglaterra. Ahí sí lo, le debo a ellos, pero no, no neces, lo que pasa es que yo no necesito, cuando veo la verdad de alguna investigación, yo no necesito mucho más, ya no necesito más documentos, ni bibliotecas, ni libros, ni monografías, ni busco nada. Porque cuando la verdad se me presenta como una evidencia, ya no son los hombros del que me ha hecho verla. Es mi propia visión la que me demuestra que lo que yo estoy viendo y defendiendo ya es una evidencia que nadie de buena fe me podrá negar nunca. Y es verdad que yo debo a Valleot la visión de que el sistema de elección mayoritario, uninominal, por distrito pequeño, que solamente elige a un diputado que representa de verdad a quien lo elige, desde entonces nunca lo ha abandonado. Pues esos dos conceptos son los que me iluminaron durante el franquismo para coordinar acciones, luchar contra Franco y luego al final, en la Junta Democrática y en la Plata Junta, unir a todos los partidos clandestinos que podrían realizar la tarea de que a la muerte de Franco ya, porque otra en vida ya no se podía hacer, sustituir la dictadura por una democracia. Y fracasé. Y ahora, alumbrado, ilustrado por ese trabajo, por ese fracaso. Y por las causas del, del fracaso. Ahora, no ahora, desde el mismo día en que me apartaron los partidos, porque traicionaron a esos ideales de la representación y de la separación de poderes y de la libertad constituyente que eran los tres pilares en los que se apoyó mi acción política desde que tengo uso de razón al, al abandonar esos ideales tanto el partido comunista como el socialista como los demócratas cristianos, como los liberales, como los frantistas, como todos al quedarme solo no tuve más remedio que fijarme entonces para fundar una teoría de la república no en los hombros de nadie, sino al contrario, en mi propio fracaso. Sí, sí, yo fracasé por completo en mi ambición de que a la muerte de Franco, España fuera un país ejemplar de libertad política, sin corrupción y modelo para Europa. Porque toda Europa fue, huyó de la democracia por, para, que, para repartir el plan Marshall y reconstruir Europa hubo que inventar unos dirigentes que estaban escondidos, lo cual no critico, estaban salvando su vida, a los Adenauer, de Casper y a los Schumann, del triunfo del nazismo y del fascismo. Yo no tuve, esa viví en otro tiempo, tuve otros conocimientos, justamente la resistencia contra el fascismo y el nazismo en Francia, los del Club Moulin, y después he estudiado toda la resistencia para... Tratar de hacer la resistencia adecuada de la libertad contra el régimen de Franco. Y cuando se produjo la traición, para lo cual tuvieron que difamarme, porque no podían con la fuerza, no la mía, sino con la fuerza de mis argumentos, sobre los hombros de quién, pues sí, de Montesquieu, y sobre los hombros de que conozco como jurista, como pocos otros, la teoría de la representación política. Es que ahí no me vence nadie, porque tengo una formación jurídica esencial para saber lo que es la representación jurídica y la política. Pues con esos conocimientos claros, apoyado en, que en mi sufrimiento, en, mi, en el fracaso, he, seguido, he tenido la constancia de seguir. Y fruto de mi constancia y de mi soledad y del... El apartamiento que la sociedad hizo de mi persona, de mi idea y de mis obras hasta el punto que están agotadas, no se editan y nadie, y ahora ni hay un solo medio de comunicación que me conceda un minuto para oír mi voz. Es verdad que mi valor está en la resistencia. He Res resistido y resistiré. Ahí es donde está mi verdadero valor. Haber resistido y haber repetido continuamente lo mismo. Porque la repetición la repetición, cuidado lo que voy a decir, la repetición de la misma idea liberal conduce a la libertad, porque repito lo mismo, me seguís vosotros, tengo miles de seguidores, de asociados, porque repito, porque la repetición del acto libre produce la libertad, y qué es lo que ahora falta, que, que mis palabras se repitan por millones y no por miles para alcanzar la libertad repitiendo. Y tengo que repetir día a día, porque la propaganda en contra de la libertad lo hace millones de veces cada día. Televisiones, radio periódicos. ¿Cómo nosotros tenemos que repetir nuestro mensaje de libertad, de boca a boca, porque de momento no tenemos otro? Sí, con esto quiero felicitar a quien ha hecho ese comentario, decirle que es verdad que reconozco que voy montado en los hombros de Montesquieu, y en mis propios hombros la teoría de la representación y eso me permite descubrimientos que ya no que son sensacionales por ejemplo, lo que él lo que este comentarista está diciendo que va a Cataluña sabiendo lo que va es porque en Gijón antes que en Oviedo en Oviedo lo desarrollé la idea un poco más en Gijón dudé entre poner una palabra para llamar a una marcha de todos los españoles hacia Cataluña, en testimonio de nuestra solidaridad con los que no quieren separarse. Algo tan humano, tan sen tan sencillo, y tan amistoso, y tan fraternal. Y, y, no, y al poner, dijo bueno, pues, brigadas nacionales. De repente, no me atreví. Digo, no, no, nacionales van a creer que soy fascista. Y, y entonces empiezo a pensar, digo, ¿pero qué es esto?, pero si es que el fascismo no es nacionalista, si es que es mentira, si es estatalista, si es el Estado, si lo que persiguen Hitler, Mussolini, Franco era el Estado, y el movimiento basado o derivado de la falange de los Antonio y de Ramiro de Marramo repersiguen el Estado, si lo que hay en España hoy no son fascistas, son estatalistas, si es que el nacionalismo catalán lo que quiere no es ser una nación, ser un Estado es lo que quiere. Y lo que quiere, ya que hablamos también, y he antes he hablado de Pablo Iglesias de Podemos, es apoderarse del Estado. Si, no hablan de, si él mismo, cuando dice derecho a decidir, no se atreve a decir que Cataluña es una nación separada de la nación española. No se atreve. Pero lo apoya diciendo derecho a decidir. Y que dentro de ese derecho, en el referéndum consecuente, él... Pablo Iglesias recomendaría que se, ven, se votara en contra del separatismo pero está traicionando la unidad de España al admitir que hay un derecho voluntario a decidir si se pertenece o no a España claro que el pobre no sabe que eso es una idea en España introducida por Ortega y Gasset en España invertebrada por tanto él es un partidario de Ortega y Gasset que era casi casi cercano al fascismo no fue fascista pero fue muy cercano Sí, esto es, y con esto quiero terminar este comentario porque primero me ha sido muy agradable quiero decir la verdad y que mi, mi verdadero mérito radica en mi condición de jurista y en dos y segundo en mi acción política y no he hablado hasta ahora de ella porque mi acción política me descubrió tan cerca he estado yo de las esferas de poder, a quien quería derrotar por vía pacífica. Quiero decir, tan cerca ha estado de los ministros de Franco, del ejército de Franco, de los banqueros de Franco, tan cerca que sabía exactamente cómo actuaban, cómo apoyaban, qué pensaban a la muerte de Franco y cómo se iban formando las camarillas para designar eh, quién sería sucesor. Y como he estado ocupándome de que... Es más, voy a contar una anécdota muy poco conocida y sabéis que como pertenece parte de la historia, la diré literalmente. Cuando Franco se rumoreaba ya que iba a nombrar sucesor a título de rey, a Juan Carlos, al, al príncipe Juan Carlos, el hijo del conde de Barcelona, de don Juan de Borbón, y a petición, como siempre, de, de, del conde de Barcelona, yo hacía todo lo posible para enterarme cómo estaba ese asunto. Y a principios del mes de julio del año 69, Luis Valtabrenner, con el que ya he hablado varias veces y que tenía una gran amistad conmigo, por lo menos tenía unas relaciones muy amistosas, me pidió, diciéndome yo, yo ya estoy harto de nombrar a tanta gente ministro había nombrado ministro, pues a todos, prácticamente, desde Laureano López Rodó, a Ullastres, a Espinosa de los Monteros, a, a Faustino García Moncó, si todos esos nombres procedían de la influencia que tenía en el en, en Carrero Blanco y en, en Camilo Alonso Vega, pues tenía mucha influencia, Luis Valls. Entonces un día me llama, y dice, mira, me gustaría que invitaras a tu casa a comer, porque tienes fama, las comidas tan buenas que hace en tu casa, tu mujer... Francine, que invitara a comer a Camilo Alonso Vega y a su mujer Ramona, su esposa, porque quiero que le pidas que me haga ministro a mí de Hacienda, quiero ser ministro, y eso como no lo puedo pedir yo, y nadie me propone a mí, y tú sí que tienes la habilidad de poder hacerlo, y me hizo tanta gracia que me dijo, bueno, muy bien, te lo, te lo se lo propondré, lo razonaré. Pero yo, la verdad es que no estaba muy seguro, pero el hecho es que me llama, nada de... La, que vienen a comer, Camilo Alonso Vega, siendo ministro de la gobernación, y su mujer Ramona, nada, y comen, y, a, y a, cuando estamos, yo no hablaba del tema. Y saqué, sin decirle nada a Luis Valls, que ya era, después, me río, porque ya le hice otras varias operaciones de ese tipo, sin decirle nada, yo, durante la comida, le dije a Camilo, a quien Camilo Alonso Vega, yo nunca había hablado con él, pero él me conocía muy bien a través de los informes que recibía, del director general de la Policía de, la, de Seguridad, que era el coronel Eduardo Blanco. Bien, pues le, le dije que no entendía por qué el ejército y él eh, apoyaban o estaban de acuerdo no, que Franco nombrara en vida un, de sucesor al príncipe Juan Carlos, que no lo podía comprender, digo, porque si tenéis tan magnífica opinión de Franco, y me, y me lo y digo, el hombre más grande que ha habido nunca en la historia de España. Bueno, entonces, ¿por qué queréis echar sobre ese esa fama el, el peligro de que el príncipe Juan Carlos sea un fracaso? Y, lo, y el responsable va a ser franco por haberlo nombrado. Dice, es que no lo entiendo, no lo comprendo. De repente se detiene, me mira, se, hay un silencio y me dice, tiene usted razón. Me esperan, no se vayan, me voy ahora mismo al pardo voy a tratar de que no lo nombre, porque ya eso está en marcha ya, yo no lo sabía, que estaba tan cercano, se va, allí yo estaba en la plaza de Cristo Rey, y nos quedamos, mi mujer y Ramona, Luis Val y yo, esperando el regreso de Camilo, que iba a detener el nombramiento de Juan Carlos, figuraron la, el conocimiento y los medios donde yo me he movido, para actuar con seguridad en defensa, del pueblo español, de la libertad, de la clase obrera, de los partidos políticos mi vida como ha tenido que ser para que ahora tenga que tolerar lo que estoy viendo pues bien, cuando tardó en llegar, por lo menos dos horas, se fue al paro, llegó y dijo, desgraciadamente he llegado tarde, ya está el nombramiento preparado y es una pena que no lo hubiéramos hecho antes pero ya no hay nada que hacer, a mí me aprovechó aquello para llamar inmediatamente aquel día, aquella noche, a don Juan y decirle que el nombramiento estaba ya hecho bueno, pues bien, ese conocimiento de cómo se preparaba la sucesión a mí me ha servido para reflexionar en abstracto, no en concreto, no sobre España, sino los obstáculos que se ofrecen a la libertad política y cómo las oligarquías se presentan entre la dictadura y la democracia. Y yo ya sabía que se estaba preparando el nido, el huevo de la oligarquía. Y toda mi teoría política, la teoría de Puro de la República, está inspirada fundamentalmente en mi propia vida, porque reflexionaba sobre lo que hacía. Y esa reflexión la convertía en términos abstractos que eran aplicables a los hechos que ocurrieran en Sudamérica, en Francia, en Italia, porque son pensamientos universales. Basado, confirmado, es como si mi vida fuera un laboratorio, donde yo confirmaba el error o en la exactitud de las opiniones sobre filosofía política de los grandes genios. Pero yo, lo vi, yo observaba mi propia acción, y ahí de donde deduje toda la teoría pura de la república. Con esto quiero felicitar a la persona que se ha dado cuenta de que allí en Gijón he caído en que no es lo mismo nacionalismo que estatalismo, que no es lo mismo nacionales que estatales, que la guerra civil española, fue una guerra entre nacionales. Que un bando, el vencedor, no era, era mentira, se apoderó de la, de la palabra los nacionales, pero eran los azules. Como el otro bando también se equivocó, porque eran tan nacionales como los azules, y se llamaron los rojos. Esa evidencia, ya que en Gijón lo dijo, pero todo estamos, esto es una monstruosidad, si en la guerra mundial. Al condenar a Mussolini, Hitler, Frank, todos los vencedores de la guerra mundial americanos, que no se distinguen además por sus cualidades intelectuales para distinguir en política, hacer una finura en la política, llamaron nacionalismo a lo que era estatalismo. Porque claro que en Cataluña, ¿qué pretende Cataluña? Un nacionalismo, ¿dónde está? Si lo que quieren es Estado propio, nada más. Como, da igual que sea que, de dónde venga, regionalismo, nacionalismo, si es que da lo mismo, si lo que buscan es Estado propio, un Estado, esos son estatales, estatalismo. Bien, ese descubrimiento me ha llevado a denunciar aquí enseguida, y con eso contesto a otro enseguida, a que el surgimiento de un nuevo partido como Podemos no es igual que el de Rivera que el de Rivera es una renovación sangre fresca al PP. eso La oligarquía puede apoyarlo porque es como rejuvenecer el sistema oligárquico político que hay de partidos estatales en España. Pero Pablo Iglesias es otra cosa. Por eso, la de, por eso es la terrible confusión que hay sobre su creencia, sus ideas políticas, si es comunista, si es leninista, si es estatalista, no saben lo que es. Porque es, y lo repito antes, porque este Pablo Iglesias, de toda la historia española, desde la muerte de Franco para acá, es la primera vez que nace alguien que propone una idea política dentro del Estado, dentro para acaparar dentro del Estado todo el poder del Estado. Es la primera vez. Pero que, ¿cómo el Partido Comunista se iba a atrever Aún a quedarse con el consenso del sol, eso era imposible. Para eso, nada, no, entonces, claro, eso lo rechaza Pablo Iglesias porque Cayo Lara tiene principio. No, no, el cielo, que es el Estado, se conquista al asalto. Y va al asalto del Estado. Pero es que no lo veis, es que no está clarísimo que es un fascista y qué es lo que hice yo en el programa de ayer y antes de ayer y de otros días. pues decir que además de ser en sus fines fascista, totalitario y más peligroso, no él, no porque él tiene medios, pero la idea que defiende él es más peligrosa que todas las demás, porque todas las demás son oligárquicas. Y este no, este Pablo Iglesias, con Podemos, tanto la elección del nombre de poder, Podemos, no debemos, como las tácticas que está utilizando, todas persiguen hacerse con el dueño del totalitario del poder, como un dictador. Y por eso saqué el nombre de Cursi, porque para ayudar a que, del mismo modo que el fascismo italiano puso de moda en España la cursilería, el modo cursi de, de hablar, de vestir, de saludar, de las canciones, de todo es cursi, pues eso lo he puesto para alertar, no del peligro real que representa Pablo Iglesias, sino para el desprecio que merece una persona que procede del Partido Comunista y quiera apoderarse de todo el poder en el Estado por métodos fascistas con lenguaje fascista, imitando los discursos fascistas, con palabras ridículas, pretenciosas, vanidosas, todas de origen y jerga fascista. Y como es un fascista de concepción del poder, de modales, de su manera de andar, de mirar y sonreír, pues lo pongo en guardia diciendo, cuidado, esto no es un hombre de consenso, esto no es como Rivera, que quiere consensuar con Sánchez y Sánchez con y con Rajoy no eso es una cosa conocida lo desconocido es alguien que no quiere consensuar con nadie sino ahora otras elecciones como ya hace declaraciones diciendo en, en antes Hace meses que iba a ser el próximo presidente del gobierno pero cómo se puede ser sin esa base n, ni doctrinal ni moral y con una experiencia que tiene de Partido Comunista en exclusiva no tiene otra cómo puede ese hombre no ¿Cómo pueden los votantes de Podemos auparlo a, a cargos de responsabilidad en el Estado e incluso a que gobierne? Es una locura de tal naturaleza que eso motiva, que yo insista en descubrir quién es Pablo Iglesias, cuáles son sus modales fascistas y cómo no es de ninguna manera un comunista. Ojalá fuera un comunista, a los comunistas se puede entender y, son, y pueden ser idealistas. ¡Un fascista jamás! Y este hombre no lo es.
0: Finalizamos el programa, queridos oyentes. Les pedimos que compartan la emisión con todo el mundo y le den a Me Gusta. Asimismo, pedimos a los oyentes asociados que nos estén escuchando, residentes en Granada o Jaén, que se pongan en contacto con nosotros. bien a través del diario, que pueden encontrar las direcciones en internet, o bien a través de la radio, en los propios comentarios de iVox donde estamos pendientes de ellos y indíquenoslo para, para poder organizar allí, articular el MCRC. Y les recuerdo también que pueden realizar donaciones desde la página de, de Ivox, en el canal, dentro del canal Radio Libertad Constituyente, en la opción Donar. Muchas gracias, esperemos que hayan disfrutado y les emplazamos al programa de mañana.